0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》。那我们今天呢，要来延续上一集哦所聊的，就是台股会否上两万点这个议题哦。那再来聊一集新的我自己的想法哦。那这一集我想要聊的就是台股何时能创新高哦。那这是今天这一集。跟上一集的差异，在上一集我帮大家会诊的投顾报告啊，或是外资报告，对于明年投资的环境或是产业他们的想法，然后做整理。但这一集呢，我把我自己整理的资料，我自己的想法，好和大家分享。那其实也是近期我有在直播，然后也有在那个群益跟富邦的讲座论坛上面，有整理很多资料。那很多,很多的好朋友、哦、他可能没有办法参加，因为在新竹、哦、所以我也想说，我就顺便把这些东西会诊，然后也把我的判断告诉大家，说我认为到底明年的台股的行情是怎么走。那大家又再多了一个方式可以去比较，然后也可以思考自己的布局时机。那也提醒大家、哦、在今天这一集的资讯栏有一个连结、哦，大家可以点进去。一起搭配听，好，这个连结就是我在这个群益富邦哦，他们所办的讲座里面我做，我说我做的简报。那今天呢，也会从里面去讲我的想法，所以大家可以搭配着听，好，也可以看。我们在上一集的时候有聊到，其实现在普遍很多的券商报告都认为，明年可能就是一万五千五到一万八千五，好，那少数的一家或两家认为会破万点。那他们有他们的理由。那不过呢，哦，就我而言，我喜欢由上而下去做分析。我们先从总金的状况，然后再从产业以及资金面啊，各种各种的角度哦去思考哦，到底明年的大盘会不会继续续强？好，那我们就开始哦。首先呢，我喜欢针对于目前的总金指标哦，总金环境哦，先判断大方向哦。现在到底基本面是不是好转了？好，那现在的央行态度是不是变偏割了？然后我们再看其他的部分。好，那我们先讲我认为最重要的指标哦，就是 CPI。以 CPI 来看的话，哦，现在已经从之前的高点哦八帕九帕，已经降到3到四帕。哦，那虽然哦虽然这一个月哦近一个月的这个这个 CPI 哦虽然它是不错。但是呢，哦，它还是它主要是原油的价格下跌比较多，但是其他的部分还是没有下降的非常明显。所以以这个月来讲 ，CPI 的表现没有说非常的优于市场预期大幅下降啊、哦。但是以整个趋势来讲的话，它其实是不断的向下。我之前有说过，总金指标我们不要只有看一个月哦，去 trade 说啊这个月的这个 CPI 大跌。所以呢，我要赶快这代表会利多股市嘛，哦，因为通膨疑虑下降，所以我要赶快去在前一天公布前去做多期货哦，千万不要晚走一个月的，啊、哦，因为总金你看一个月有时候就会有一些意外，而且我之前有说过。你能够给总军预估数字那一些机构、那一些团队都是非常庞大的人手啊、资料库啊、专家，他们所预测出来。所以，即使真的 CPI 下降了，那也要看有没有下降低于他们的预期。所以这，这这本来就是不容易，不是只有下降当就够是你必须要比这些专家、比这些电脑、比这些资料库。还要再领先一步，知道说啊，这个专家他的预期过低或过高，所以我觉得这非常难。所以，我们我认为总金好用就是看趋势，整个趋势很明显哦，从从这个高点哦八帕九帕已经一路下降到三帕四帕。那最近一次的 Fed 啊、哦，这个央行也呈现鸽派，我、哦、认为这个停止升息的这个几率非常高，而且呢。这个高盛也非常的积极啊、哦，预估啊、哦，明年三月、五月、六月开始各降息一次，他就没有发现一件很很诡异的事、很吊诡的事。我们之前在讲升息的高点的时候，在今年的上半年，甚至在2022的下半年，都认为啊， 2 0 2 3年的上半年可能顶多到六月。就差不多升息结束，然后二零二三年的年底之前会降息一码。结果现在已经到了二二零二三年年底，其实都没有任何的降息。也就是说，大家认为的在去年之前，大家认为停止升息或是利率的高点，哦，其实是不断的被延后，不断的被延后。哦，大家以为很快的就结束，那就马上 CPI 往下窜，其实这个时间点是比大家预期的都还要再久。但吊诡的是什么？这一次，大家本来已经想说，哦，那可能要到2024年的最快第二季，最慢第四季会降息，哦，结果没想到费 e 讲完话以后，高盛直接预估三月、五月、六月各降一次，才在上半年，明年上半年可能就降息三次了。就是原本升息是比大家预期还要再慢才到了高点，可是没想到这次降息却又比大家所预期的还要再快，快而且又更猛。所以我觉得是不是 Fed 或是券商报告这些分析师他们有看到了怎么样的经济疑虑，或是债务的一些国嗯政治的一些角力，所以必须要降息，这反而是要留意的。哦，因为我上次有提过，就以过去四次的记录哦，一九八零年代的史尚大通膨，两千年网络泡沫，两千零八年金融海啸，以及二零一九年 COVID 19所,所造成的这个这个高度的升息以后的开始降息，都是经济衰退一年内发生，并且都伴随了股价下跌。哦，所以说，这就,就是说我我必须一直要强调。降息这件事情，它本身如果它不是只有降息就没了，它的节奏是先停止升息，也就是现阶段股价大涨哦，不能不一定大涨，但是一定是股价上涨居多哦。除了在 2,000 年网络泡沫是这连停止升息也下跌啊、哦，然后开始降息也下跌。除了是两千年那段哦，它是没有上涨，它是下跌。但是如果你拉到降息开始降息这个过程，以过去的大多的例子都是开始下跌。好、哦，开始降息，股市开始下跌，开始回跌、哦、这件事情的几率是高的哦。那为什么哦？我帮大家整理几个原因。哦、第一个原因，因为。降息的预期是一个利多哦。我在升息的时候，我就一直在等降息。可是当你真的降息的时候，你这个预期没啦、啊，因为你正在降息了。有时候预期就会主导股市股价的走势哦。所以当你真正降息的时候，第一个预期就没了哦。对你真的在降了，所以嘞，那你要期待什么哦？第二个，就像刚刚讲的，会不会经济发生了一些问题，所以它必须要提早降息，因为在高利率环境太久了。真的对于这个经济哦损害一定的程度，所以必须赶快降息。那这个就是不利于股市，因为代表经济发生问题之后，成长性可能也需要下修哦。所以这第二个原因，第三个原因是什么？因为降息，债券会上涨，所以有可能股转债，股票的钱拿去转债券的钱，所以资金少了一套，股价下跌。所以降息，单看，如果你要看降息循环，然它是三件事情：先停止升息，再开始降息，再到停止降息。然往往停止降息，就是因为已经降到不能再降了。哦，那这个这个停止降息的阶段久了，股股市往往会创高。但是如果你就只就单一降息这段，哦，开始降息这段，往往股市下跌。所以我要，嗯，呃，还是要提醒大家哦。如果真的开始降息的时候，一定要留意股市有回档的可能。它不一定会破底，不一定说哇，就是跌到一万三千点以下。不，我我觉得这个机会也不高毕、哦、竟你以目前的经济状况，整体来讲都已经慢慢步入正轨、嗯。但是一定要留意开始降息的时候。资金或是你的资产配置一定要有一些防守，例如你降低你这种高本一笔的持股水位，因为高本一笔它就是非常享受一个市场的气氛。当市场非常强的时候，资金非常多的时候，大家就很容易去拉抬高本一笔的。你愿意给高本一笔这些个股有一个梦，好有一个梦。可是当你资金撤离的时候，往往也都从高本一笔先会跌比较重。为什么？因为它赚到钱，通天赚到钱，它可以先赶快先回收。第二个。本一笔本身就是一个没比较一个主观的判断。你说获利多少钱？我赚十一块，下修变成十块，我还是有赚很多钱。可是本一笔为什么能够给三十倍？为什么可以给二十五倍？其实它是一个很模糊的，它不是绝对的一个数值，它没有绝对的正确性与否。所以呢，在股价股市不好的时候，高本一笔往往也会比较容易被抽离资金啊，因为你会觉得你的信心比较不够。哦，它它后面所叠加上来上涨，是因为本一笔拉升，可是这个拉升能维持多久？其实这个比较难，有一定的判断，所以比较容易高本一笔在空头的时候也会有一些下跌。所以，当如果真的降息，就要踩好、踩、拆守好这个防御的一些投资的阵型哦，例如刚刚讲到的哦，高本一笔的你稍微钱码，还有就是说这个呃成长性、呃其实没有那么佳，它只是可能有亏转亏损缩小，就是亏损的公司基本面其实没有那么扎实，更多是投机的哦。大家认为啊，这家公司有亏转盈了，或者是它即将亏损会大幅缩小，都不要，就是去买稳健获利的公司哦，因为只有稳健获利的公司在股市下跌的时候，它比较能够抗跌。如果你是才赚一块钱，然高本一笔，或是亏损的公司，我就要小心。还有一个就是，你还是可以选择现金殖利率，殖利率高达在下底的时候，还是会有一定的保护效果。好，我们这我们说比较远了，我们再拉回来。好，所以就以 CPI 降息来讲的话，现在的确停止升息，而且 CPI 也下去，这是非常正面的讯号，对于整个经经济发展基呃基本面的这个变化来讲哦，大环境其实有转佳。第二个。非农与失业率啊、哦，其实也是慢慢的达到这个费的想要的水准。为什么？因为过去为什么刚刚讲到的升息循环不断的拉长延后哦，大家以为早就已经升息循环结束了，就一直延后。为什么？就是因为就业太强哦，那费的。过去也多次表示，他认为他担忧哦，就业如果太强，这个通膨就压不下来。但是现在看到非农的数据开始从二十几万人下降到只有十几万人，那这个趋势应该也会持续慢慢往下。失业率呢，也从历史的低点慢慢增加，或、哦、缓步的增加。这两个指标就会让费的认为啊，就业终于趋缓了，所以态度上也会转割。所以这也是有利于股市哦，或是有利于，因为费的态度很长，就会影响股市，所以如果它转割，这也是非常有利于股市。那接下来呢，下一个哦指标就是，我觉得大家可以参考哦，就是财经 M 平方里面有一个叫做 MM 经济预期指数，我很喜欢去看市场预期的东西以及它的变化。这个预期指数呢，就是财见民方哦，它对于各国今年、明年两年的 GDP 预估变化。所以，当这个指数上升的时候呢，代表市场对于这个国家未来的十二个月经济看法是转乐观。那从这个指数来看，我去看到了这个美国、欧元区、台湾、德国、全球都已经从。底部哦，慢慢盘整向上，也就是说，市场对于这些国家或这些区域的经济成长是有慢慢上修，所以我觉得，哎、欸，那这个也印证了目前的经济环境其实是慢慢改善的，不管是说消费回温，或是库存去化等等，哦，这个也是一个比较正面的指标。那再来，我们再看一个下一个指标是台湾的出口，台湾出口在过去。哦，在几个月前，曾经连续了十几个月都是负成长，那终于到了近两三个月，哦，开始出现了一个呃正成长，哦，也没有很明显正成长，但是就是说负成长已经开始慢慢的这个基期哦，已经慢慢的向上了，哦，所以我觉得这个出口也对台股来讲非常重要，因为台湾是电子业是代工大国，所以如果。是全球的这个需求慢慢增温哦，那台湾它就在出口上面哦就会很明显的好转，因为台湾就是要靠出口，好，所以出口指标对于台股或对于这个加权指数的成分股的获利其实影响非常的大。因此呢，如果出口现在慢慢的好转，这也是非常有利于台股发展或是股市继续上攻的一个条件。那最后一个呢？哦，我们要看的就是新订单减掉库存这个指标。我们过去只有看库存去化，其实它是不够的。你还要再加上新订单有没有增加。如果新订单你去扣掉库存，这个数值是不断的上升，就代表这个需求的缺口开始扩大。那这样的话，就会更有利于企业的获利。那我从这个指标来看，不管是台湾或是美国。其实，在这几个月都是不断的向上震荡啊，或者说震荡向上，从底部慢慢震荡。所以，我觉得综合这些总金指标，其实现在的大环境已经改善的非常的多，所以基本面基本上最差真的就是过了。那现在呢，在费的态度上也转割，所以就很有利于指数的发展向上发展啊。不过要留意的就是我刚刚提到的。开始降息的那一刹那，哦，小心，这个股市也开始回跌，哦，不知道会跌多少，但是往往开始降息，它就会有一段的整理，哦，跌幅它不一定会破底，因为现在基本面已经都不错了，啊、哦，不主要留意这个时间点到底什么时候会降息。再来，好、哦，我们第二个阶段，我们来聊一下，哦，就是说。以目前的技术面来讲的话，怎么看？我比较喜欢看 S p M 0五百，还有这个纳指啊、费班啊。哦，因为 S p 500代表的就是全球哦，因为有全全球美国的这个500大的上市公司，它它不是只有美国，这些虽然在美国挂牌，可是它是全球的企业，所以我会去看这个 S p 500， 那以这个技术现型来讲的话，基本上我就会看两个。提供大家参考哦，一个是均线哦，不管是月均线啊、周均线啊，或是这个年线啊哦，然后看他们的趋势。第二个就是看颈线，我过去有提到，颈线就是过去比较常出现是一个头部或是支撑哦，你把它连起来，它就是就是一个颈线。也就是说，当股价碰到这条线。反弹以后，它就变支撑，就比较不容易跌下去。如果以 S M P 0 0来讲的话，近期几乎所有均线都向上，所以这是比较比较正面的啊、哦，动能短期动能是比较强的。那另外呢，在十月的时候， S M P 0 0的指数有下跌，但是达到了颈线，已经反弹，甚至近期道琼都已经率先创高，所以我认为短期走多，搭配刚刚讲的基本面或样行这个。方向哦，这个判断应该没有太大问题，但重点就是说，有没有办法破前高。好、哦、，S M B 五百、费半跟台股指数都蛮像，都是整体的均线向上，然后在超十月的时候跌到一个这个颈线又反弹，但现在距离这个高点都还有，以台股来讲就超不还有几百点。好、哦，那我们回到台股，台股呢？的颈线，我就是一万六千点。台股最近这一两年在一万六千点都很容易变成一个关卡，不论是说从一万五以下涨到一万六，它会在这里变成一个头。可是今年以来，哦，尤其是这几个月以来，一万六反而变成一个底部，所以一万六就是一个很扎实的一个颈线。目前也从一万六一路的攀升上来。哦，到一万七千多了，哦，接近一万八了，所以呢，就以目前来讲的话，这个动能也是向上，但是台股的头部哦是在一万八千六，那在二零二二年初的时候，所以有没有办法突破头部呢？就要看基本面。好，技术面能够帮你判断整个动能是在偏多或偏空，但是能不能突破前高，这要看资金，要看基本面。以基本面来讲，刚刚提到的，不管是订单、出口、通膨状况，其实都非常有利于股市向上的发展。所以我觉得基本面没有太大问题。好，那资金面呢？资金面最重要就是两个，外资跟投信。好，因为这是我们可以查到的。外资呢，我觉得它就是蛮有利的。为什么？因为外资从这个二零二零年哦到这个应该说二零二一年哦开始，到二零二二年底，也就是这两年的时间，外资净卖超台股一点六兆哦，一点六兆，大家记住记住这个金额。那今年以来呢？哦，那外资怎么了做呢？他买超了，哦，那买超多少？ 540亿，哦，这两个差距非常的大。我卖了 1.6 兆，在2021跟 2022， 可是 2023， 我只有买回540亿。那中间呢，这个缺口有多大？一点，这个一点兆。所以外资如果要再买回台股，它其实还有很大的空间、嗯，它會不会买回。我觉得会，为什么？因为当如果 f e 开始降息，美元就会贬值，你过去停留在美元资产的这些基金啊、哦、这些退休金啊、哦，或是个人投资，它就会开始转往非美元，尤其是以新兴市场这边为主，那台湾就受惠。所以我认为。过去卖太多了，卖了一点六兆，你现在才买回五百多亿，所以外资还有很大的空间可以买台股。但是如果台股太疯，很快就创高了，然后破两万点，他们也不是笨蛋，不会说随便就买高，他就会反而会等待。但是在怎样这个资金，它抽离台湾太多了，所以对我们来讲，它就会是新的这个干火哦，这个新的木材之后可以继续燃烧的。好，那第二块呢，投信。投信很有趣哦，如果你只有用第一层思考，你会看错。投信呢，就这三年来讲，一路买超。刚外资呢，在二零二一、二零二二，它是先卖一点六兆，后面买了五百四十亿回来而已。投信这三年买超了五千七百六十亿，哇！投信做对了，大家好厉害哦。这个全部经纪人都疯狂的买耶，都不为这个股市的变化，哦，看起来是这样，但错了，错了。我们要看第二个角度。这三年以来呢 ，ETF 的规模增加了九千多亿。投信刚,刚有提到、哦，它的净买超是五千七百亿。ETF 增加九千多亿，结果你才投信总共的基金才多五千七百亿 ，ETF 也是投进基金里面的，所以代表什么？代表主动型基金卖了三千多亿。只是 ETF 把它补回来，才看起来是五千。所以其实外资大卖 1.6 兆，投信也卖了，投投信的主动型基金也卖了三千多亿。所以其实如果主动型基金要持续回补，它也是有子弹的。好，所以就不管是外资或者是投信的主动型基金，我认为它都会是帮助台股继续向上攻击很有利的一个资金。哦，那所以你从基本面来讲，从技术面来讲，从资金面来讲，都是有利于台股继续向上。哦，不过，不过，哦，还是要留意，就是降息的时候有可能股转债。哦，所以什么时候比较有机会向上攻击？我认为两个时间点，一个就是降息前，也就是明年的第一季。明年的第一季如果搭配的市场预期，哇，二零二三年的最差的这一年终于过了。2 0 2 4年，哦，二零二四年每一季都会成长哦，那也许大家就会有这个预期，在第一季的时候会比较有一个买盘，而且都还没有降息。那到了第二季，如果真的降息了，有可能就股转债一部分的资金抽离到债券。哦，那还有就是刚刚讲到过去降息的时候，反而对于股价走势是比较弱的。所以我认为比较有机会创高是在第一季，或是第四季，因为明年台股的获利每一季的成长差不多是十几趴，到了明年第四季是成长接近二十五趴，所以第四季哦很多新的产品也都推出了，好，所以有可能会搭配获利有有一个比较强的一个动能，所以我认为一跟四是比较有可能破前高一万八千六百点，甚至。搞不好更强，搞不好有机会到一万九、嗯。不过都还是要留意，因为你高档震荡通常那个拉回或是波动都是比较大，所以也不要看到创新高或是向上攻击，你就越压越重，甚至开杠杆是不需要的。你、嗯、就是做好你既有既有的投资。如果现在的部位没有太多，冲上去也不要一直去追了。哦、嗯，你就是一样哦，看合理的价位，然后守在那里等它。哦，所以我我的想法其实是偏比较正面，因为你从基本面、技术面、资金面都是有利于大盘持续向上，但是要留意降息，因为降息这个股转债、债券的市场这个容纳、未纳量非常的大，它很轻易就可以把股票的钱吸走。所以刚刚讲的外资，刚刚讲的投信，如果他要买，哦，对，这个是可以资金回流，有利于台股。可是如果大环境这个股转债，大家都觉得在确认太便宜，终于要反弹了，哇！移过去，这个股市的资金也会被移走很多，哦，所以这是综合判断，哦，反正就是说，整体来讲，大家可以审慎乐观，但要留意降息这件事情，以及第二个，当如果降息，美元就会走弱，美国人的消费。就会变得疲弱，那有可能消费降温，会影响到台湾这些出口到美国或是客户在美国的厂商，那他有可能就下修获利，有可能股价就会比较弱，这些是风险，大家要留意的。那但是在这之前，我是觉得除了就是股股市涨多从低点一万二、一万三涨到一万七、一万八以外。哦，就是真的涨多，不然如果你基本面来讲发展问题真的是没有太大，所以我还是觉得明年哦，过去两年都是总金盘，你不用选股啊、哦，只要 CPI 好，大家一起一在涨 ；C CPI 不好太高了，大家就一起跌，你没有什么太多选股的空间。可是到了明年，选股选产业，你选 AI 选相关的这个产业，就有机会会创造比别人还要好的利润。第二个。你在国家之间的选择也会有很大的差异。好，假设刚刚讲到的，如果美元美元贬值，因为降息贬值，资金会从美国移到新兴市场，那国国与国之间的涨跌幅也不一定会那么一致了。哦，所以除了从选国家、选产业，哦，这些东西都会影响到明年的绩效表现。但是我认为明年是一个很有机会，如果对于认真研究的是很有机会做。不错的一年，哦，会跟大盘或跟大家的绩效是有比较明显的差异，也就是超额报酬。好、哦，那到底哪些产业比较好呢？那我们就下一集我来分享，我认为明年可以留意的四个产业。好、哦，那我们今天这集我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。